0: Dit is aflevering 12 van de Back in Action podcast met Bjarne Timonen, gz-psycholoog. De podcast is opgenomen op woensdag 1 april. Dat was midden in het coronatijdperk. We zijn er inmiddels drie weken op weg en we hebben even getwijfeld of we het wel door moesten laten gaan... Maar goed, met Zoom kan je heel mooi nog gesprekken houden. Dus we hebben het via Zoom laten plaatsvinden. Um, in gesprek met Bjarne heb ik het over de, ja, de korte, maar ook de lange termijn effecten... die deze coronacrisis met zich mee gaat brengen of al heeft meegebracht. Ja, we zitten met z'n allen massaal in ons hoofd. Uh, de angst die toeslaat niet alleen voor het virus, maar ook voor de gevolgen van het virus. Um, en je zou Bjarne al hebben kunnen tegenkomen op tv... in het programma Roes, wat de VPRO heeft uitgezonden... het programma over alcoholverslaving. En al eerder in, bij RTL 5 het programma Koopziek... waar hij als tv-psycholoog heeft meegeholpen... om de mensen daarin ook te begeleiden. Zijn wortels zitten in de verslavingszorg... en mensen die met burn-out en somberheidsklachten te maken hebben... En zo is ook zijn boek de leefstijlgids tegen somberheid verschenen. Dat heeft hij geschreven omdat hij zelf um, ja, leefstijl is een hele belangrijke tool gebruikt in zijn behandelingen. En leefstijl is natuurlijk ook bij mensen met chronische pijn een heel belangrijk um, instrument om in te zetten. En ja, we zien ook dat juist mensen met chronische pijn ook te maken hebben met somberheidsklachten. Dus er zitten hele goede parallellen um, ik denk dat je er heel veel waarde aan hebt in dit interview. Ik wens je heel veel kijk- en luisterplezier. En ik zie je zo dadelijk aan het eind van het interview weer even terug. Bjarne, fijn dat we op deze manier toch uh, dit interview uh, ja, konden laten plaatsvinden. Het is voor mij helemaal nieuw om het via Zoom te doen. Ik heb wel vaker via Zoom gedaan, maar een podcast interview via Zoom is toch even weer een andere dimensie. Hmm. Um, we zitten niet in dezelfde ruimte, maar wel op hetzelfde scherm. Fijn dat het zo kan. Uh, welkom in deze Back in Action podcast. Um, jij bent een psycholoog en een leefstijlcoach. Zeg ik dat goed zo?
1: Ja, ik ben gz-psycholoog en leefstelcoach. Ja, ik, ik, ben, ja, ik, ik verwerk leefstel in mijn therapie. Ja. En in de dingen die ik doe en schrijf. En uh, zo zou ik het eerder noemen. Hè? Want leefstelcoach is een, inmiddels dat ook... Dat is dat platter, gezet... hè? Ja. ja, nou, nee, maar het is inmiddels een gecertificeerde opleiding. Ja. ja <laughs> en ik, ik ja. kan niet gaan claimen dat ik die op zak heb, ja. die opleiding. Ja. Uh, dus dat is een ander vak, maar waar ik me mee bezighoud is iets wat ik noem leeftijdpsychologie. Ja, en dat, ja. Oh, dat is interesseerd... een mooie term. Ja. Ja, net dus, dus, dus als je leeftijdgeneeskunde hebt, uh, ja. uh, ben ik heel erg geïnteresseerd in de invloed van leefstijl op de psyche.
0: Ja. Ja. ja, je hebt er een prachtig boek over geschreven, de leefstijlgids tegen somberheid. een praktische wetenschap om je uit het dal te halen, om je ja. uit het, om wacht even, hoor, praktische wetenschap om uit je dal te komen. Ja, ja. Dus dat, dat is ook zelf... wel een grappige dimensie, hè, inderdaad, want of, of jij haalt ons er niet uit, maar we moeten er zelf uitkomen, zo. Ja, het is ja, wel een soort ja. zelfhulpboek. Moeten we het zo uh, zien? Ja, je hebt het ja, zo... Nee, ja kijk,
1: ik bedoel, dat is inmiddels een beetje... Het heeft een beetje een negatieve connotatie gekregen. Ja. Uh, inmiddels is ook het idee gaan leveren... dat zelfhulpboeken niet werken. Ja. Dat, is ja. hè, dat is nog een populistische uitspraak geworden. Maar dat klopt ja. niet. Ja. Hè, bibliotherapie werkt. Ja. Alleen, uh, net als met elke methode... is het van belang dat, je, dat, dat er iets wordt aangeboden... dat ook bewezen is. En dat ook... Hè, op, op, ja. ervaring is gestoeld. En niet ja. dat je zomaar iets gaat roepen. Ja. Dus er zijn natuurlijk ontzettend veel zelfhelpboeken. Uh, die uh, ja, gebaseerd zijn op een soort van idee of loszand zand. Of, of, of niet uh, wetenschappelijk uh, bewezen methode. Ja, ja. Dus dan, dan raakt het, het hele zelfhelpgenre natuurlijk ook vertroebeld daardoor. Ja.
0: Ja, ja, want je hebt hier wel heel veel onderzoek naar gedaan. Want het begint de, de eindnoten bij pagina 279. En het gaat door tot nou, over de 300. Je hebt 20 pagina's met alleen maar eindnoten. Dus ja. je hebt heel veel onderzoek gedaan. Ja. stel ik me zo voor.
1: Ja, nee, ik heb er heel erg over getwijfeld of ik die voetnoten of, he, of die, die eindnoten erin zou laten. Ja. Uiteindelijk heb ik daar wel voor gekozen. Uh, ook omdat ik wilde aantonen dat ik dit niet zomaar verzin... Ja, dus dat, ja. dat hier daadwerkelijk onderzoek naar is gedaan. Het enige ja. uh, wat ik heb gedaan, is, is, is die informatie verzamelen en geprobeerd zo, uh, ja, zo begrijpelijk mogelijk uh, te vertalen in, in, in oefeningen en, en, en praktische, concrete informatie. Uh, ja, dus dus, dus de, de, ik zag dat dat nog niet bestond, dus ik ja. Uh, ja. voelde die behoefte.
0: Ja. ja, wat ik bijvoorbeeld, ik geef groepslessen, zit meer in de sportsector en we noemen dan ook wel eens van uh, let op je houding. Maar dat is zo'n algemeen begrip, dat kan eigenlijk iemand die daar tegenover je staat en iets met die houding moet doen, die kan daar niks mee. Want wat bedoel je daarmee? Dat is heel breed. Ja. Dus ja. werken aan je leefstijl is ook zo. Niet zegt. <laughs> je schiet overuit.
1: Ja, ik moet er oh, cool. zelf continu op letten.
0: Oh ja, 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 ja. ja jou, jouw leefstijltips die waren ook bijna voor mij één voor één heel erg toepasbaar. Zeker in deze tijd.
1: <laughs> ja, ja, wat, ja, wat bijvoorbeeld?
0: Nou ja, wat ik merk in, in deze coronatijd is dat ik heel erg schiet in het fight-mechanisme. Het fight, fight of flight. Nou, ik ben echt als een, als een stier gaan werken om allemaal dingen op gang te brengen. en ja, Het moest allemaal doorgaan. Terwijl natuurlijk de hele ja. coronacrisis ook met zich meeneemt dat we allemaal van een stapje terug doen. Maar ik was zo bezorgd over mijn bedrijf en alle lessen, de leden, de docenten, dat alles maar door moest gaan. Het mocht niet anders gaan worden. Dus ik heb echt mijn stinkende best gedaan de afgelopen twee, drie weken. Een brok in mijn keel. Um, ja, en, en daar ben ik mezelf voorbij gehold. Dus tijd nemen, voor goede nachtrust, voor aan jezelf denken en ontspannen. Wat ik voortdurend verkondig, ja, dat is, dat is natuurlijk ook, Jij ja, als psycholoog lees ik in je boek ook, het is allemaal valkuilen waar we zelf ook allemaal instappen. En
1: oh, ja, 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 daarom
0: misschien wel zo goed begrijpen hoe het voor de luisteraar, de kijker ook werkt. Ja. 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 Wat ja. heb jij ervan gemerkt in deze afgelopen paar weken?
1: Van het effect dat het op mij had? Ja. Uh, nou, ik, ik, ik was toevallig uh, op vakantie, toen, de, toen het uitbrak in Nederland. Mm -hmm. uh, toen ben ik uh, eerder teruggekomen. En uh, ja, dan kom je opeens in een soort van crisissituatie terecht. Ja. Ja. Je moet veel brandjes blussen. Ook ja. op het werk. Hè. Ik werk in een verslavingsinstelling waar we gelukkig veel ervaring hebben met, 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 met uh, online behandelen. Trubendorfer. Uh, ja. tru Trubendoor voor Beslavingszorg dus gelukkig ja. konden wij die switch wel vrij of relatief gezien makkelijk maken, maar ja. het, is wel, het is wel een switch, normaal gesproken ben je gewend om vrijwel alle cliënten face-to-face uh, -face te spreken ja. en opeens zit je van 9 tot vijf thuis en moet je ergonomische aanpassingen maken Wordt je, je, je thuissituatie wordt opeens je, je, je werksituatie ja. dus dat is wel even omschakelen zeker wanneer dat ik bedoel, voor iedereen is het vrij eh, plotseling gekomen, natuurlijk. Maar ja. ik kwam echt opeens erin terecht, omdat waar ik was, daar was nog geen corona. Dus daar
0: okay,
1: ja. heerste die angst ook totaal niet. Ja. Uh, dus we zullen even omschakelen. Maar ik heb voor mezelf een, een, een plan gemaakt van hoe ik dat ging doen. Ik ging eens kijken naar mijn werksituatie. Ik ging eens kijken naar hoe ik het online behandelen zo goed mogelijk mm -hmm. kon toepassen. Uh, en ik heb mezelf er ook aan herinnerd welke leefstijl tips mij altijd helpen. Uh, en die probeer ik nu extra bewust uh, yeah. toe te passen. Hè? Dus yeah. lichaamsbeweging, probeer ik mijn voeding te letten. Want het is toch makkelijk om te vervallen in... in, in, in Ongezonde gewoonte wanneer je thuis gaat. ja Ja, makkelijk. Ja, even voor
0: de duidelijkheid voor de mensen die dit uh, deze podcast later horen: het is nu 1 april. We hebben net gisteren gehoord dat de hele corona- uh, ja, alle maatregelen dus nog langer gaan aanhouden. Ehm. Um, tot eind mei was het volgens mij, ja. Je bent nog helemaal weer kwijt. Gebeurt. Dus elke keer moeten we inderdaad weer schakelen met wat de ja. effecten en, en de maatregelen met zich mee gaan nemen.
1: Dat is nu tot eind april, hè? Dus maar...
0: Eind april, inderdaad,
1: was het 28 ja,
0: april, nee, Heren. Ja. Erin. ja, ja.
1: Nou ja we maar je uitgaan dat daarna ook nog maatregelen zullen gelden. Dus ja. Uh,
0: ja. Is niet makkelijk. Nee, nee precies. Um, want zeker in jouw werk, je geeft al aan zit in de verslavingszorg. Je bent GZ-psycholoog. Dus. Ja, ik kan me zo voorstellen dat het voor patiënten heel fijn is om, iemand, ja, om in dezelfde ruimte te zijn. Om, om, hoe gaat dat, uh, het contact nu? Um,
1: ja, ja kijk, ik, ik kan niet, op zich gaat het goed. Ja. Uh, boven verwachting zelfs. Uh, kijk, het is, toch, je zit naar een beeldscherm te kijken. Op een ja. gegeven moment, de, als mens ben je ook geneigd om je omgeving... Te vergeten als je ergens mee bezig bent op een geconcentreerde ja, ja. manier. Dus voor het brein is dit ook gewoon een sociale interactie die wij nu ja. uh, houden. En uh, uh, dus, dus op een gegeven moment uh, ja, uh, raak je er wel aan gewend en krijg je ook daadwerkelijk contact met iemand. Dus dat is ook heel bijzonder om te ervaren. Ja, ja. Alleen je, je, je mist natuurlijk wel een paar, ja, ik zou bijna zeggen, data. Ja. Uh, dus, ja. Dus, dus, dus motoriek. Normaal gesproken zie je hoe, dat iemand met zijn voet gaat wiebelen. Hè, dus ja. Het, nou ja, goed, dat kan niet zeggen over het over dat feit dat iemand zenuwachtig is. Of, ja, ja. Uh, ja, het, ja, het is wat meer
0: tweedimensionaal, als het ware. Die, die derde Precies. dimensie, de zintuigen, die pakken niet, niet alle zintuigen over nu wat te doen of zo.
1: Nee, wat ook ja. wel het voordeel daarvan is, is dat je je extra moet. Concentreren op de zintuigelijke informatie die je wel ontvangt. Dus ja. je, je, je leert hierdoor ook goed luisteren. Je leert hierdoor mm. ook. Uh, we, ja, het is vooral zeg maar gewoon de, de, de auditieve informatie die je natuurlijk krijgt. Ja. En, 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 en goed leren luisteren is een vaardigheid die je heel je leven lang kunt trainen. Ja. En zeker als therapeut ja. is dat heel erg, heel erg uh, belangrijk. En ik denk ook wel dat. Juist doordat we dit nu oefenen via online uh, bellen en videobellen, uh, uh, is het ook wel een vaardigheid die als we straks weer wel gewoon face-to-face -face tegenover cliënten zitten, ik denk wel dat we daar baat bij gaan hebben. Ja, ja. ja.
0: Nou, het is inderdaad wel een aparte, um, het, het, zeker, ik hoor het, 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 het hoort mensen omheen, ik ervaar dat nu zelf ook, uh, een ziekte in, in, in de familie. Dat je, je wil er eigenlijk gewoon bij zijn. Je wil er zijn voor de ander. En, en dat stukje, dat, dat kan dan niet. Um, uh, dus ook dat is op afstand. Je kan niet gewoon op de koffie en even knuffelen en, en er zijn, fysiek. Dus het er zijn voor de ander, dat is echt een hele andere. Wat gaat dat, ja, jou, jouw kennis als psycholoog, wat, wat gaat dat voor de lange termijn? Hoe, hoe gaat zich dat, wat voor effecten verwachten, kunnen we verwachten daarin? Dat, dat uh, social
1: distancing. Ja, ja. Nee, kijk, het, het, is, het is lastig voor mensen. Ik denk dat we er nu pas achter komen hoe belangrijk daadwerkelijk fysiek contact ook is of ja. fysieke uh, nabijheid. Mm -hmm. um, dat, 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 dat was toch ook wel een vraag. Ik heb me veel ook bezig gehouden met social media verslavingen. Mm -hmm.
0: En dan
1: kreeg ik ook wel van interviewers vaak de vraag van ja, waar gaan we naartoe? Gaan we inderdaad naar een samenleving toe waarbij mensen elkaar eh, niet meer in het echt zien, maar alleen nog maar virtueel afspreken? Yeah. Uh, en ik denk dat we nu antwoord beginnen te krijgen op die vraag ik denk namelijk van niet want wat je nu ziet is dat mensen het helemaal niet fijn, om, fijn vinden om alleen maar op deze manier contact te hebben
0: yeah. mensen yeah. hebben
1: echt daadwerkelijk een intrinsieke behoefte om yeah. iemand in het echt te zien dus dat yeah. is een, een, een superbelangrijk antwoord op een superbelangrijke vraag want het geeft namelijk antwoord op de vraag waar ligt de grens van uh, 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 Waar liggen de grenzen van het virtuele leven en uh, uh, de, de invloed die digitale technologie op onze levens gaat hebben? Nou, die grens mm -hmm. die hebben we nu bereikt. Dit is de grens. En, en die en, grens en, is dan? Nou ja, de grens is dat het dus werkt, het helpt. Ik, bedoel, ik denk dat we allemaal heel erg blij zijn dat we nu kunnen videobellen. Ja, ja. Uh, maar het is ook overduidelijk dat we met z'n allen iets missen. Yeah. En, 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 en dat wordt zo verschrikkelijk evident nu dat ik ook denk dat wanneer dit is, wanneer het over is hè, wanneer, wanneer we weer redelijk normaal kunnen gaan leven mm -hmm. ik denk dat we ons allemaal voor de rest van ons leven dankbaar zullen voelen uh, voor het feit dat we überhaupt de mogelijkheid hebben om uh, daadwerkelijk met elkaar af te spreken He, dus dat het gaat, de zorg die er was, dat het dat, 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 de, de generaties jongeren uh, steeds meer contact heeft uh, uh, enkel online. Yeah. Uh, ik denk ook dat de jongeren zich heel erg nu beginnen te realiseren... hoe waardevol dat contact is met hun leeftijdgenoten... en met hun yeah. vriendjes, vriendinnetjes. Uh, dus wat dat er gaat, is het ook wel heel erg uh, waardevol.
0: Ja, yeah, yeah. nou, wij hebben in, on, ons lesrooster inmiddels volledig online. Dus 100% online gaan we met onze lessen. En we merken dat... dat um... Wat we veel terug horen is dat mensen dat gevoel van verbinding heel erg waarderen. Dat ze er nog ja. steeds zijn en we vaste momentjes er zijn. En ze kunnen nog een beetje... Ja, de interactie blijft voor en na de les via de chat. En um, ja, dan zijn dat toch nogal wat dingetjes die, die doorlopen. Naast dat we inhoudelijk natuurlijk met de les nu heel erg de mensen kunnen helpen bij het weer het voelen. Weer het aankomen in je eigen lijf. Want iedereen zit in deze tijd natuurlijk enorm in het hoofd. met ja. zorgen en angst en... Niet alleen angst voor, voor het virus, maar ook ja, voor, voor wat gaat er gebeuren met, met, ja. met ons als, als ja. mens. Ja,
1: en dat risico is natuurlijk groter geworden dat mensen nog meer in hun hoofd gaan leven. He, dus, ja. dus deze manier van communicatie, empathie is mogelijk via online bellen. Maar het is wel meer een cognitieve vorm van empathie. He, het ja. is meer een, een soort van cerebrale vorm van, de, van de empathie. Ja, ja. Wat ook is aangetoond, is dus dat als je iemands hand vasthoudt, eh, is dat, dat, dat leidt ook meteen tot meer lichaamsbewustzijn. He, dus dat je ook meer vanuit gevoel ja. kunt communiceren. Dat is ook de reden dat mensen vaak, in heel veel verschillende culturen in ieder elk geval, elkaar's hand vasthouden wanneer ze met elkaar praten. Mm -hmm. Dat inmiddels niet meer. ja, is dat een prachtig iets natuurlijk. Yeah. Ja, dus ik denk dat we uh, nu beginnen te merken wat de voordelen van onze... Um, maatschappij zijn en maatschappij die heel erg gestoeld is op, op technologie en, maar wat ook de nadelen ervan zijn en, mm -hmm. en, en, en hoe erg we dat contact met anderen nodig hebben ook ja. voor onze mentale gezondheid
0: ja, ja en dan elkaar dus al geen hand meer mogen geven die anderhalve meter afstand ja dat is ja het, met, ja, ja. En, en, en dat je haast, dat merkte ik gisteren ook even, we gaan je boodschappen doen. En alles bij de, de supermarkt is al zo ingericht dat, ja, dat je haast terugdeinst als je iemand tegenkomt.
1: Ja. Maar ja.
0: apart is dat, vond ik. Dat je, ja.
1: Nou ja, en daarvan is natuurlijk de vraag van hoe, zul, hoe zal het gaan in de toekomst? Ja. ja, bedoel, bedoel, ja. Als, als, we, als we weer normaal mogen leven, ja. in hoeverre blijft er dan toch een soort van angst? Hangen om, om meer uh, contact te hebben, fysiek contact te hebben ja. met anderen. Dus
0: ja, dat, ja. Dat, is
1: maar de, dat is maar de vraag. Ja.
0: ja. Um, je bent vooral gespecialiseerd in de verslavingszorg. En je hebt ontdekt dat eh uh, Ja, doe
1: ik, ja nee, ik, ik, ik heb ook
0: veel... Ja.
1: Ja, nee, ik, heb, ik heb ook veel met burn-out en uh, depressie uh, okay. uh, uh, gewerkt. Ja. Uh, maar uh, uh, zeker verslavingszorg is, is wel uh, het is mijn, mijn grote liefde.
0: Ja, nou, dat hebben je kunnen zien op tv met uh, de documentaire, um, hoe heet die nou alweer? De twee, twee doc. ik heb hem opgeschreven, Roes. Ja, Just. documentaire ja. Roes. Ja. Ja, ja. Ja. ja, ook nog even bekeken. Maar daar zit natuurlijk ook, of je nou aan alcohol verslaafd bent of aan uh, werk of aan uh, nou ja, in. er zijn natuurlijk zoveel verslavingen of alleen maar heel veel sporten, heel veel bewegen, eten. Um, wat wat uh, kan je voor. Ja, wat is, wat is de, de overlap, zeg maar, daarin? Wat, wat zijn de, waar willen we als het ware bij weg blijven? Waar, waar, hmm. waar, waar zit die?
1: Ja, nee, ik denk dat verslaving voortkomt uit een, een, een neiging die we allemaal hebben, namelijk het vermijden van pijn en ongemak. Ja. Als mens zijn we zo geprogrammeerd om, om geen pijn te willen voelen mm -hmm. vanuit, een, vanuit een oeroude en oeroud overlevingsmechanisme. Verslaving kun je zien als de overtrokken versie daarvan. He, dus, dus waar we allemaal de neiging hebben om misschien net wat te veel op onze telefoon te kijken. Of mm -hmm. ja, misschien toch nog een extra stukje taart te eten. Dus, dus, dus feitelijk is dat hetzelfde mechanisme. Het ja. met verslaving is dat, dat een soort van hoofdmodus is geworden. En dat mensen een... een, 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 een dat middel gaan gebruiken... of dat middel nu alcohol is... of cocaïne, of cannabis, of gokken... of porno, of whatever... Mm -hmm. uh, is dat dat de manier wordt... om met het lijden... waar we allemaal last van hebben... Uh, om te gaan. Yeah. En dan wordt het natuurlijk wel een probleem... dat lijden hoort nu eenmaal bij het leven. Mm -hmm. het yeah. Pijn hoort nu eenmaal bij het leven. Yeah. Uh, en als dan je... je, je je kopingsstrategie wordt dat je grijpt naar een middel. Nee, dan raakt dat, wordt dat een ingesleten patroon. Ook nog eens progressief van aard, het wordt steeds erger. Uh, en dan op een gegeven moment zit je zo ver in dat patroon dat je er zelf niet meer uitkomt. Nou, dan heb je hulp nodig.
0: Ja. Yeah. En um, wat, wat ik bijvoorbeeld op het yogamatje tegenkom bij mensen. We hebben allemaal oefeningen die we heel graag willen doen. Favoriete houdingen. En, maar er zijn ook oefeningen die we gewoon bleh, gelijk bij weg willen. Want het doet pijn of het is vervelend. of mm -hmm. Je komt allemaal dingetjes van jezelf tegen. Dus het is heel mooi om, um, om dat op het yoga matje zeg maar, te oefenen. Het ja. oefenmatje. Niet per se yoga, maar welke vorm van bewegen dan ook. Gebruiken jullie ook uh, het bewegen? En welke plek neemt dat in in de psychologische hulpverlening.
1: Ja, nou veel te weinig. Uh, ja. Er wordt wel runningtherapie gedaan. Ja. Mm -hmm. We zijn ook in de verslavingszorg aan het kijken hoe we dat veel meer kunnen gaan integreren. Uh, maar ik vind dat er nog veel te weinig mee wordt gedaan. Kijk, ook ja. als je kijkt naar de effecten van lichaamsbeweging, um, die komen heel erg overeen met wat middelengebruik doet met, mm -hmm. met het brein. He, dus dus als jij een, 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 een glas wijn drinkt, nou ja, dan, dan schiet zeg maar de aanmaak van dopamine in je brein schiet omhoog. Tijdelijk. Als je dat veel te ja. vaak doet, dan zie je juist dat je dopamine aanmaak verstoord raakt. Eh, waardoor je dus ook steeds meer wijn nodig hebt om dat aan te kunnen vullen. Ja. Ja, wat, wat doet lichaamsbeweging, of wat doet überhaupt elke vorm van natuurlijke beloning, is ja. dat je dopamine aanmaakt. Uh, alleen het verschil is dat je niet die crash hebt daarna, dat die dopamine ook veel langer blijft hangen uh, en dat je niet de nadelen hebt sterker nog, het is hartstikke gezond voor je ja, dus,
0: ja. ja. ook daar uh, zitten natuurlijk weer grenzen in uh, mensen kunnen ook doorschieten en in, in dwangmatig gaan bewegen
1: zeker, dat, dat krijg je ja. vaak te horen ja. uh, daar wil ik wel even bij benoemen, dat is zeldzaam Hè, mm -hmm. dus <laughs> zeker mensen die verslavingsgevoelig. Uh, 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 zijn. Zeker, mm -hmm. die, die kunnen wel eens doorschieten in, in, in dat ze dan verslaafd raken aan sporten. Mm -hmm. Sommige mensen die sporten vijf keer per week en die voelen zich daar prima bij. He, dus dus ja, ja, ja. De, de, de definitie van een stoornis of van een probleem is ook dat je er zelf echt leidersdruk uh, onder ervaart en of je ja. omgeving, of beide meestal. Ja, ja, ja. Als dat niet het geval is en, je, en je, je vindt het heerlijk om vijf keer per week uh, vijf of tien kilometer hard te lopen. Ja, ja. Uh, ja, geen probleem. Je moet ook geen probleem gaan zoeken waar ze niet zijn.
0: Ja, oh, ja, ja. Eerste, ja een, dat is een mooie aanvulling ook inderdaad. Ik ja, heb het ook al periodes en, gedaan. Allemaal trainen voor een marathon en dan moet yes. je inderdaad gewoon...
1: Ja, ja.
0: maar daar was niks mis mee. Ja.
1: Nee, precies. precies hè. Dus we hoeven ook niet te soft daarin te worden.
0: Ja, ja, uh,
1: ten mooi. tweede is het ook zo dat, uh, uh, en dat is ook aangetoond, dat... Uh, sportverslaving, daar komt vaak nog iets bij, namelijk dat, dat, dat er heel vaak sprake is van een negatief lichaamsbeeld. Mm -hmm. He, dus dat mensen uh, 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 gaan sporten omdat ze heel erg ontevreden zijn over hun lichaam. Dus dan sport je yeah. niet meer uh, uh, vanuit een intrinsieke motivatie, namelijk dat je, je er beter door voelt, maar gewoon echt om vanwege meer extrinsieke redenen.
0: Ja. Yeah. Ja, ja, want dan kom je al op het terrein denk ik van welke therapievormen zijn er dan? Hè? Ik begrijp dat jij ook in de, de cognitieve, cognitieve zit je wel wat in in die hoek, maar vooral meer dat zoals je het zelf noemde de gevolgetherapie mm -hmm. um, of de gevolgen aanpak, methode.
1: Ja. ja. Wat,
0: dat kan je dat verschil eens duiden? Mm -hmm. Misschien, ik weet niet of je het al oud en nieuw mag noemen. Wat wat kan je daar iets over vertellen? Wat? Uh...
1: Nou ja, er zit niet zo heel veel verschil in, in de zin van mm -hmm. dat, dat uh, uh, het gevolgenmodel, dat is toch wel een beetje de standaard nu, als je kijkt naar de behandelingen voor chronische pijn of uh, mm -hmm. uh, uh, somatisch uh, onvoldoende uh, verklaarde klachten. Maar de solk. Lichamelijke yeah. klachten, de yeah. solk, yeah. Uh, wat natuurlijk ook een vorm van chronische pijn is. Yeah. Yeah. Uh, dus ja, kijk, het is gewoon een vorm van, van, van cognitieve gedragstherapie, alleen dan wat holistischer. Dus ja. Je, je, ja. Je, je kijkt naar de gevolgen op alle gebieden, hè, op mm
0: -hmm.
1: lichamelijk, eh, emotioneel vlak, eh, sociaal vlak. Omdat al die eh, gebieden hebben vervolgens ook weer een soort van effect op hoe je je voelt. En vervolgens weer op hoe je je denkt. Dus je zit ja. dan gevangen in een visuele cirkel en die kan je... Uh, door beheken, door middel van die cognitieve gedragstherapie. Maar ja. je moet wel kijken naar al die gebieden en ze goed in kaart brengen.
0: Ja, ja, en betekent dat je dan ook in een team uh, opereert, of, of werk jij vooral uh, zelfstandig? Nou, vanuit je team, de plek waar je nu werkt, zal dat vooral in, ja. in een team van man zijn, stel ik me zo voor? Of wat?
1: Ja, en nu, nu uh, bij het Rubenhof werk ik in een team met, uh, mm -hmm. met uh, psychologen, behandelaren, psychiaters. Yeah. Uh, dus dat is multidisciplinair. We kijken ook altijd multidisciplinair naar, 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 uh, uh, naar problematiek. Dat is ook heel mm -hmm. belangrijk, hè? Ja. Yeah. Yeah. Psychiater of verpleegkundige bent of whatever. Het is altijd belangrijk om met een multidisciplinair kijk yeah. zaken te hebben. En elk beroep heeft ook zijn grenzen wat dat aangaat. Ja. Mm
0: -hmm. yeah.
1: uh, dus ja, en en, en ja, goed. Ik werk dan nu op dit moment niet meer met, uh, met, uh, met chronische pijn... of met zolk deed, deed ik voorheen wel bij, bij Vitaalpunt. Ja. Ja, dan kijk je ook met een multidisciplinair team ernaar. Ja. Uh, en dat helpt dus juist om ook al die verschillende factoren in kaart te brengen. Hè? Dus ja. je, 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 je kijkt dan uh, naar, naar, ook naar de levensloop en, en de, de, de rol van trauma. En, en ook ergonomisch. Hè? Dus dat in het team zit ook een fysiotherapeut... Mm -hmm. um, en zodoende krijg je een, een model dat, dat echt, echt veel verklaart. Yeah, en yeah. dat is een beetje het probleem met de oude cognitieve therapie, vind ik. Is dat we proberen mm -hmm. alles maar cognitief te verklaren. Alsof we een soort van robots zijn. Dat zijn we yeah. niet. Dat zijn yeah. holistische wezens. Uh, dus wij hebben effect op heel veel gebieden in ons leven. En heel veel gebieden in ons leven hebben effect op ons. En zo, yeah. zo werkt het. Dat is ontzettend gecompliceerd. Um, um, dus ja, dat is heel erg belangrijk en ook heel erg interessant hoe je dan vanuit verschillende disciplines inzichten ja. verwerft. En, en, en dat je uh, nou ja, re redelijk vaak verbaasd bent over, over het feit dat je daar nog niet over had nagedacht. denk je wauw, natuurlijk.
0: Ja. Dus ja. Is,
1: soms is het ook iets heel simpels, maar meestal zijn het meerdere factoren.
0: Ja. Ja. ja, maar ik kan me inderdaad voorstellen, iemand die uh, misschien wel een paar keer een hernia heeft gehad, dus met stevige rugklachten worstelt en daar maar uit probeert te komen, en ook een soort beeld heeft en overtuigingen, dat is wat wij natuurlijk ook wel heel veel tegenkomen. Als ik dat doe, gaat er dat gebeuren. Echt een soort één, ja. tweetje in het hoofd. Dus ik ga dat niet meer doen. Of wij met knieklachten, ik doe die oefening niet meer, want dat gaat gebeuren.
1: Yes. Yeah. En
0: voordat je daar dan weer uit bent en, en overtuiging hebt weggehaald, dat is ja, dan toch een stukje cognitieve... Benadering ja. die nodig is, denk ik.
1: Zeker, ja. en dat is ook aangetoond. Hè? Dat, is dus dat overtuigingen uh, uh, voor een deel chronische pijn in stand houden. Ja. En, en dat, dat is feitelijk wat wij, wat wij als psychologen doen, is die overtuigingen uitdagen. Mm -hmm. En dan ook middels gedragsexperimenten meer gezonde uh, gedachten of inzichten... Uh, uh, proberen te verstevigen, ja. uh, waardoor je ziet dat uiteindelijk mensen minder gaan vermijden en die visuele cirkel beter kunnen uh, doorbreken.
0: Ja. Ja. ja, het vermijden over dempen met, met, uh, met medicatie, maar goed, dat is in sommige gevallen gewoon ja. wel even nodig. Ja. Ja.
1: Nee, ja, tuurlijk. Ja, absoluut. Ja.
0: Um, is er een verschil tussen pijn en lijden?
1: Nou, dat, dat, dat ligt een beetje aan de... de, de vanuit welk oogpunt je het benadert. Als je mm -hmm. bijvoorbeeld kijkt naar de eh, boeddhistische psychologie, zit daar wel een verschil in. He, die, die, die visie is inmiddels ook geadopteerd in westerse psychologie, bijvoorbeeld acceptance and commitment therapy, okay. yeah. waar ze ook dat, dat onderscheid maken. En op zich yeah. is dat ook wel een, een interessant onderscheid. Dus dan yeah. Yeah. In acceptance and commitment therapy wordt bijvoorbeeld gesproken over clean pain en dirty pain. Ja, en ja. clean pain ervaren we allemaal we hebben allemaal wel eens last van fysiek ongemak, fysieke pijn uh, ja. we maken allemaal verlies mee uh, 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 mm -hmm. en dat is pijn die hoort bij het leven die, 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 die valt niet te vermijden dirty ja. pain is alles wat we daar bovenop gooien
0: Ja. de effecten uh, wordt... van pijn misschien zou je het zo kunnen noemen, de effecten van pijn dat het, dat het lijden is
1: uh, ik denk dat lijden meer vanuit de boeddhistische psychologie gekeken is alles wat wij zelf nog eens bijdragen aan de pijn die er sowieso die al is, al is. Ja. Ja, die, ja. En, en dat is de weerstand die we leveren dat is de ja. ontkenning uh, die, 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 die we hebben uh, het niet willen voelen van pijn en ongemak waardoor we dus ja. vluchten vaak in methoden die de pijn uiteindelijk alleen maar erger maken dan ja. Bijvoorbeeld bij ja. verslaving, hè? Bedoel, als jij vlucht in drank gebruikt, dan zie je dat die pijn wordt heel even wat minder. Korte Daarnaast termijn,
0: je, ja. ja. Korte
1: termijn, daarna mm -hmm. zie je op alle vlakken, ook fysiologisch, ook zeker psychosociaal, mm -hmm. dat dat lijden erger wordt. En dat is dirty pain, dus ja. dat zou je lijden kunnen noemen. Ja. Maar de ja. pijn, waardoor men oorspronkelijk is gaan drinken, is vaak heel erg hè, oprecht en, en ook, ook, ook helemaal niet, ja. dat, is, dat is vaak verlies. Ja. Dat is vaak jeugdtrauma. Dat is ja. clean pain. Alleen de omgang... Hè, met bijvoorbeeld alcohol... of welke vlucht dan ook... Die mm -hmm. werkt niet. Dus, de, 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 dus je hebt, wat je moet leren... als je met die pijn worstelt... is om daar op een gezonde manier mee om te gaan. En dan kan er een verwerkingsproces... optreden.
0: Het ook toelaten?
1: Ja, oké. Okay, to, toelaten is daar... Dat, 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 dat is een must. Helaas.
0: Mm -hmm. Ja, ja, dus niet meer strijden er tegen, maar er gewoon in gaan zitten. Ja, gewoon tussen haakjes, dat gaat er maar aan staan.
1: Ja. Nou ja, ja, en dat is ook interessant. Hè? Dus of het nu gaat om emotionele pijn of mm -hmm. daadwerkelijk fysi fysieke pijn. Uh, dat zit ook in hetzelfde hersencentrum in het brein. Ja. Uh, is dat het leren toelaten en accepteren van die pijn voor beiden verzachtend werkt. Dat is ook ja. de reden dat mindfulness, yoga ja. effectief zijn bij, bij chronische pijn. Ja, maar ook ja. bij depressie.
0: Ja, want ja. Ja, je maakt ook onderscheid tussen de wat, wat lichtere vormen van depressie, waar dus ook je misschien genoeg hebt aan leefstijl, switch uh, hm. maken. Maar de ernstiger vormen dan zal er ook medicatie zijn. Dus dat kan er kan ook niet in plaats zijn van. Um,
1: nee, 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 dat wil ja. ik absoluut niet. Uh, mm -hmm. Uh, pretenderen dat dat leefstijl een vervanging gaat zijn. Ook niet voor, voor, voor therapie, ook niet voor psychotherapie.
0: Nee, precies. Uh, ja, dus ja.
1: dus uh, wat nu. Uh, ik zat ook ter voorbereiding van, van ons gesprek nog een beetje door de laatste wetenschappelijke artikelen en onderzoeken heen te mm -hmm. uh, kijken. En, en, en uh, nou ja, wat, wat, wat er ook duidelijk werd is dat we moeten ook het leefstijl niet gaan zien. Als een vervanging voor therapie voor chronische pijn. Precies, of nee, als een vervanging nee. voor medicatie die eventueel nodig is. Dus, dus het is van belang dat we ophouden met zo uniform kijken naar, naar, naar ja. uh, stoornissen en, en klachten. Dat, dat, we moeten daar veel meer multidisciplinair en holistisch naar leren kijken. En voor, ja. een van de redenen is dat heel erg moeilijk voor mensen. We hebben de neiging om uh, één oorzaak te willen vinden voor, voor iets. Maar ja. dat is zelden zo. Ze dus steken het leven niet in elkaar.
0: Ja. Hoe komt het dat mensen steeds maar, um, ja, zeg maar van arts naar arts naar arts of naar een beetje onderzoek naar onderzoek naar onderzoek gaan omdat ze boven water willen hebben. D er is iets aan de hand en, en hier even proberen, daar even proberen. Wat is dat voor een um, ja, mechanisme als het ware? Waarom willen we nou precies weten wat er aan de hand is?
1: Ja, dat geeft controle. He, dus dus de, 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 de hele definitie van Stress is controleverlies. Of er, uh, uh, dus dat je ervaart dat je controleverlies hebt. Mm -hmm. en, en mensen ervaren minder stress... zodra ze het gevoel krijgen dat ze weer controle hebben. Of yeah. die, en, Weten en waar is, je aan toe bent. Ja, dat heeft niet zo heel veel te maken met... of die controle er uh, daadwerkelijk is. Mm -hmm. Het gaat echt om, om het uh, gevoel van controle. En als jij van een... een, een arts te horen krijgt... Nou ja, het ligt aan, aan dit. Bijvoorbeeld, hè. misschien je hebt sommige artsen... die hebben ook nog heel erg die puur medische kijk... Ja. Uh, wat inmiddels achterhaald is. Uh, maar als je het horen krijgt... Nou ja, het, ligt, het ligt aan dit... en het is puur fysiologisch... Nou ja, dan kan dat, ik denk, tijdelijk... even een gevoel van controle geven. Tegelijkertijd... daarom zijn er natuurlijk ook zoveel mensen... Actief die, die gevaarlijk bezig zijn en die, nou ja, ik noem ze kwakzalvers, mm -hmm. allemaal dingen lopen te verkondigen die gewoon echt niet kloppen, maar ze geven wel een gevoel van veiligheid aan, aan mensen. Dat is eigenlijk wat ze ver, verkopen. Kijk, en als dat iets is dat niet zozeer schadelijk is, dan denk ik van, nou ja, goed, dan is dat een placebo-effect. Kan je daar een
0: voorbeeld van geven? Want ik
1: nou ja, probeer je daar te volgen,
0: naar, Het lukt niet helemaal.
1: Kijk naar hoe, hoe men Sylvia Millekamp wat toen okay. is gebeurd, ja, dat ja. is natuurlijk ontzettend kwalijk ja, ja. Uh, ik, pff, ik heb wel eens mensen horen zeggen van nou ja dat is een, bepaalde psychische klachten voortkomen uit, 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 uit schimmels in je lichaam en,
0: ja, en ja, ik van ja, ja. Nou ja
1: misschien zit er wel wat waarheid in dat dat, dat schimmelprocessen een, een rol daarin spelen maar om nu te zeggen dat dat de oorzaak is van ja. psychische klachten, dat uh, gaat veel te ver en, en uh, dat kan ook schadelijk zijn, omdat je dus dan mm -hmm. die kijk verliest uh, uh, dat er heel veel verschillende factoren een rol spelen waarschijnlijk. En, en uh, ja, dat is kwalijk. Maar ja, aan de andere kant ja. is het natuurlijk ook zo dat de zorg daarin tekort is geschoten. Hè? Dus, dus...
0: Maar misschien ook een beetje diezelfde fout. Ja, Wat is fout? Maar in ieder geval dezelfde opstelling heeft van dit is de visie en dit moet je volgen. En dan mag je bijna als, als patiënt, als deelnemer, als persoon niet iets eigens tegenover zetten. Want nee, precies. Je... Dus... Dat, dat is ook wel een, een kantje. Ja.
1: Zeker. We hebben hm. als, als zorgverleners veel te weinig gevoel van controle gegeven aan patiënten ja. en cliënten. Ja. Dus dan is het logisch, als dat zo'n fundamentele behoefte is van mensen, dat ze hun hel elders gaan zoeken. Dus we ja. moeten ook kritisch naar onszelf kijken, wat dat dan gaat.
0: Ja, en ja. bovendien
1: is ook zo, de, de hele basishouding in, in psychologie, maar ook in de wetenschap, dient te zijn dat je nieuwsgierig blijft dat je een open houding hanteert. Mm -hmm. mm -hmm. Ik ben nog dat ik in 2009 begon als wer met werk als psycholoog, en ik deed al lang aan meditatie, boeddhistische meditatie en raakte uiteindelijk ook geïnteresseerd in de hele mindfulness beweging en het onderzoek mm -hmm. daarnaar in de Verenigde Staten was dat, was dat al redelijk groot, in Nederland was dat nog vrij nieuw.
0: Met John kabat in?
1: Uh, ja, precies. Mm -hmm. Mm -hmm. En toen wilde ik uh, uh, meditatie, de med een meditatie cursus gaan introduceren in de verslavingszorg. Nou, ik ben letterlijk uitgelachen
0: toen. Ja. ja,
1: ja. Echt uitgelachen, belachelijk ja. ja. Mensen vonden het belachelijk, laat ik het zo zeggen. Ja. Dus men... Omdat het
0: als instrument al helemaal niet, uh, nou ja, zeg maar, op een weegschaal gelegd werd, überhaupt al? Of gewoon um, het, is zo of wat, wat was...
1: het is zo anders? Het is zo anders. Het is zo anders. Kijk, en dat is niet wat je leert in, in, in een, een, een wetenschappelijke studie. Wat je leert is dat je altijd nieuwsgierig moet blijven. Uh, ja. Maar tegelijkertijd, van als dit werkt, dan moet je het ook aan kunnen tonen. En dat is essentieel ja, ja. natuurlijk.
0: Evidence-based. Ja. Yeah.
1: Precies, ja, wat ja. wel ontzettend belangrijk is. Mm -hmm. uh, maar het mogen duidelijk zijn dat mindfulness inmiddels goed is aangetoond. Ja. Uh, ik ben ja. toen een paar jaar naar het buitenland gegaan. Dan heb ik daar gewerkt met mindfulness. En de, ja. in Zweden werd het gelukkig wel serieus genomen. Toen kwam ik terug op een en toen was het booming hier.
0: Ja. Ja. En toen wilde ja. opeens
1: iedereen mindfulness toepassen. En ook vaak dus niet, niet helemaal zoals het hoort. Uh, 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 maar toen was, werd het opeens wel... Uh, uh, serieus genomen. Ja, ja. Uh, ik zit beetje... hier in
0: uh, Harderwijk-Ermelo in de Hoek. Daar zit natuurlijk ook Veldwijk als een grote psychiatrische instelling met ook een, een tak verslagingszorg. Ik weet dat ze daar ook heel succesvol toepassen, de mindfulness-methode. Ja. Ja, ja,
1: ja, ja. Dus, ja. dus uh, ik ben absoluut niet tegen alternatieve methoden. Mm -hmm. Helemaal niet. Ik vind ook dat je, dat je daar altijd een open houding naar moet hanteren. Het enige is, als het werkt, moet je het ook aan kunnen tonen. En dat is een hele goede basisregel, ja. vind ik. Ja,
0: dan wordt het misschien ook alweer zoeken naar welke eikpunten of dingetjes heb je dan om, om te kunnen aantonen. Welke getallen, welke, ja, waar, wat wil je dan dat er aangetoond wordt?
1: Nou ja, tuurlijk. En daar heb je natuurlijk ook wetenschappers voor die daarin op mm -hmm. opgeleid om dat, om dat statistisch op een... Uh, ja een valide manier te, te doen. Ja, maar zit
0: er zitten natuurlijk heel veel subjectieve het al... dingetjes in. Hè? Van uh, ja, De kwaliteit van leven gaat het misschien om. Gelukkig zijn. En, uh, Zeker. Ja. Ja.
1: Maar zitten er misschien elementen in de methode die schadelijk zijn? Dat is ja. ook voor mindfulness. Het is goed dat het is onderzocht... omdat men er ook is achtergekomen... dat het voor bepaalde mensen ook schadelijk kan zijn. Ja. Was het niet onderzocht... hadden misschien iedereen... iedereen naar mindfulness groepen gegaan... terwijl sommige mensen kunnen psychotische klachten ervaren door, door medita meditatie.
0: Ja, die vier uh, naar meditatie is dat natuurlijk helemaal een uitschieter in, hè? Die, uh, ja. en lange stilte sessies. Ja, ja.
1: ja. ja.
0: Um, wat is de rol van humor? Even heel wat anders.
1: Ja, nee. <laughs> uh, <laughs> ja, ik, ontzettend belangrijk vind ik.
0: Ja, hè? ja.
1: Humor relativeert... Uh, yeah. Humor maakt alles net even wat luchtiger. Humor brengt je in het huidige moment. Hè? Dus het is ergens ook yeah. een vorm van mindfulness. Uh, het, is, het, is, het is een ontzettend belangrijk element van sociale verbinding. Uh, ik vind het ook belangrijk dat we grappen blijven maken tijdens deze crisis. Yeah. He, zoals als, als gisteren was natuurlijk die minister die, 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 die benoemde over het hamsteren En toen keek hij zo even achterover. Hoe de, de dove tolk het, het gebaar van hamsteren maakte. Oh, yeah, yeah, ja, ja, dat ja. is fantastisch. En ik vind ja. het ook geweldig dat wij in een land leven. Ja. waarin we gelukkig niet zo politiek correct zijn geworden. dat dat niet meer mag. Ja, ja. ja dus dus dat, dat, er, dat in de Nederlandse cultuur mag humor bestaan. Ja. En uh, ik heb ook ooit een mooi artikel gelezen. hoe onze Hollandse nuchterheid beschermt ons ook tegen psychopathologie. He, dus, ja. en Hollandse nuchterheid, waar humor een belangrijk onderdeel uh, van is, beschermt ons ook tegen bijvoorbeeld depressie. He, dus, ja. dus, ik denk ook tijdens deze, deze crisis, door juist wel grappen te blijven maken, ja. uh, kunnen we ook de druk er een beetje afhalen af en toe. Ja.
0: Ja. Zou het ook een signaal kunnen zijn als je er niet meer om kan lachen of als het je stoort of irriteert, die grappen, als je dat voorbij ziet komen of als het om je heen. Als, als je niet meer kan lachen om grappen, is dat misschien ook al een signaal van. Gaat niet helemaal goed met je.
1: Ja, zeker. Ik denk ja. dat uh, zodra je alleen maar de, de, de ernst ziet, uh, dan kan dat een teken zijn van een, wat we noemen een cognitieve bias. Hè? Omdat, ja. wat, wat, wat je bijvoorbeeld heel vaak zei, ziet bij depressie. Ja. Die depressief is, die de krant openslaat, die ziet voornamelijk de, de, de negatieve mm. headlines. Ja. Nou ja, weet je, als je dus. Ja, je gevoel voor humor begint te verliezen... dan kan dat ook een, een, een teken zijn van, een, van somberheid. Ja. 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 Dus alleen, het is goed om iemand daar bewust van te maken... op een empathische manier. Hè? Van, ja. hey, ik merk dat je een beetje... We hebben ja. allemaal als die neiging om iets serieus te worden. Dat is ook goed. Ja, ja. Alleen, ja zeker in maar... deze
0: tijd hè, natuurlijk. Dat we met z'n allen al dat nieuws... wat maar uh, nou, best wel ja, deprimeert op ons afzien ja. komen... Ja. En, en, en zijn er misschien ook tips om ho hoe daar het best mee te dealen met, met,
1: met alles wat er nu gebeurt? Ja, nou ja wees selectief. Mm -hmm. Zeker wanneer je er gevoelig voor bent, ga niet de hele dag het nieuws lopen nee. lezen en alles lopen ja. volgen. Zet geen pushberichten aan... op je telefoon, want dan krijg je de hele tijd... van de NOS op nu.nl... Yeah,
0: berichten live. over
1: allerlei... <laughs> ja, yeah,
0: yeah.
1: Over, ja. Uh, dus dat zou ik niet doen. Wees er selectief in. Yeah. Ook selectief in de zin van... kies, uh, kies je bronnen. Ik bedoel, yeah. uh, NOS is een... fantastische... Uh, uh, nieuwsbron. Yeah. Relatief gezien. Uh, dus beperk het tot, 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 tot je... NOS-app, bijvoorbeeld. Ja, ja. Naar, naar, naar andere nieuwsbronnen, die kunnen toch ook wel sneller gekleurd raken. En, en ook wel bepaalde emoties voeden waar je even niet op zit te ja, wachten. Ja, ja, ja. Kalm te be bewaren, is natuurlijk ontzettend belangrijk in deze periode. Hè, ja. Want die ga je keihard nodig hebben. We zitten nu nog een maand lang in deze situatie. Je gaat door verschillende fases heen. Af en toe zie je gefrustreerd raken, af en toe ja. zie je het even niet meer zitten. Maar een bepaalde. In de, in de, in de, hè, Equanimity hebben ze, zeggen ze in het Engels. Een mm -hmm. bepaalde gelijk, gelijkmoedigheid ja. is heel erg ja. belangrijk. Ja, uh, je, hebt, dus, het, je dus... hebt het
0: over fasen. Sorry dat ik je onder. Mm -hmm. je, 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 je hebt het midden in je zin. Maak hem even af, sorry.
1: Ja. Nee, dus de, nou ja, wat, wat ik wil zeggen is: van, ga, ga die onrust in jezelf niet lopen voeden door alles. Mm -hmm.
0: Ja, ja. Want die, die fasen waar je het zojuist over had, um, zijn, zijn dat. Um, ja, ik heb steeds het gevoel, het heeft ook te maken met, met een stukje rouwverwerking of zo. Is zit daar een parallel in, want iets wat we kwijtraken, welke fasen um, ja, binnen de psychologie zijn er, zeg maar, in, in een situatie als deze?
1: Ja, nou ik heb toevallig van de week daar een, 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 een blog over geschreven dat ik heel erg een relatie zie tussen de fase van rouw en de fase die wij nu doormaken als samenleving en als individuen. Yeah. Uh, hè, dus, dus bij rouw zie je meestal in het begin dat mensen in de ontkenning zitten. Dit kan mm -hmm. niet waar zijn. En ja. ook alles gaan doen om die ontkenning uh, 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 vol te houden. Uh, dus naar de kroeg gaan. Uh, yeah. het, het niet willen zien. Uh, nou ja, dat deden we natuurlijk. We gingen massaal naar het strand. Het yeah. uh, uh, yeah. is maar een griepje. Uh, wat dat gaat als die Hollandse nuchterheid even wat minder uh, voordelig. Mm -hmm. Uh, en dan zie je de andere fase van rouw, die, 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 die zie je ook terugkomen, niet per se lineair, hè. het is niet zozeer mm -hmm. dat we heel erg uh, maar vaak op één dag dat mensen eerst kunnen ontkennen, het kan allemaal niet waar zijn nou, op een gegeven moment komt het als een soort van mokerslag aan dat het wel waar is ja. mensen zich wel even deprie voelen daarover uh, mensen gaan onderhandelen hè, dus dat ze toch ook een beetje de grenzen op gaan zoeken of, of, of nou ja, uh, dus die fase van rouw die, die, die zie je duidelijk terug nu, maar die zie je mm -hmm. eigenlijk terug in alle, bij alle grote live events, dat mensen dat gedrag oplossen. Uh, yeah. En uiteindelijk zie je dat er acceptatie plaatsneemt. En dat yeah. is natuurlijk de meest, uh, je zou kunnen zeggen, gezonde fase, want acceptatie zorgt er ook voor dat mensen anders kunnen gaan handelen.
0: Ja, maar dat is natuurlijk wel wat er nu massaal ook al gebeurt. Hè? Dus er is inderdaad een enorme chaos gaande geweest en komt nog. Maar dat is eigenlijk ook nodig om naar een ander level te kunnen gaan. Met elkaar. Nee. Ieder voor zich. En er ontstaan natuurlijk ook prachtige initiatieven en, en mooie dingen door deze ja. coronacrisis.
1: Zeker. Wat, zie je, net wat dat... zie je op
0: menselijk vlak daarin gebeuren?
1: Uh, nou ja, de, 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 dat werd gisteren ook wel mooi verwoord. Hè? We, de, we hebben we houden meer afstand dan ooit tevoren... maar tegelijkertijd zijn we ook meer verbonden. Ja. En uh, je ziet inderdaad dat die behoefte aan verbinding zich uit... via allerlei verschillende creatieve media... Mm -hmm. uh, dat het mensen ook echt helpt. Podcasts zijn natuurlijk, dat is ja. natuurlijk een fantastisch medium. Ja, ja. Mensen luisteren veel naar, uh, naar podcasts. Uh, mensen hebben meer contact met elkaar. Mensen bellen elkaar meer mensen vragen elkaar hoe het gaat ik merk dat ook onder mijn collega's dat mensen, hè, we willen echt weten hoe, het, hoe we ervoor staan
0: ja, die, ja. die
1: interesse is ook echt oprecht ja. uh, dat ken geveinsd. ik inderdaad ook ja ja, ja. Um, ja dus dat is fantastisch, als dus dat er gaat is dit ook wel een periode waarin je compassievaardigheden kunt mm -hmm. versterken of empathische ja. vaardigheden ja. compassie dat, dat correleert ook uh, uh, sterk aan levensgeluk. Ja. Dus, dus,
0: dus... Kunnen we daar eens op ingaan? Wat, wat is nou precies compassie?
1: Um, een ja, term compassie... die we vaak
0: gebruiken, hè? Ook, ook binnen de yoga. Ja. Het is ook heel erg uit die boeddhistische hoek en de yoga hoek natuurlijk. Die term compassie. Ja. Ja, wat, wat is het nou precies?
1: Compassie is dat je de behoefte voelt om het lijden van een ander te verzachten. Dus het is iets anders dan dat je een soort van Florence Nightingale wordt... en gaat mm -hmm. proberen om iedereen uh, 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 te redden. Want dat kan uit heel veel verschillende motieven voortkomen. Maar het ja. gaat echt om dat je mensen helpt uit een intrinsieke behoefte... om, om, om het lijden van een ander uh, te verzachten. Dus dat houdt ook in dat wanneer je ziet dat het effect heeft op een ander... dat die intrinsieke behoefte ook vervuld raakt. Dus compassievol handelen... is wat dat gaat ook een win-win situatie. Je helpt daadwerkelijk een ander... Uh, maar je krijgt er zelf ook een goed gevoel van. Ja, ja, ja. ja, ja. Nou ja, goed, laatst had ik hier een, een buurvrouw... en zij wilde graag een boek lezen. Ik had dat boek toevallig liggen... en ik had hem al uit... Ja, ik, ik kijk niet meer om naar het boek. Weet je. Dus die ben ik gaan brengen die mocht, mocht ze houden. En mm. zij was heel erg dankbaar. En ze het wat, wat lief dat ik... Het, nee, maar het geeft mij plezier. Ja. Het feit dat ik dit kan geven. Dus ja. ik denk die hele wederkerigheid en, en, en uh, het, het voordeel daarvan, dat, dat beginnen we natuurlijk wel heel erg te ervaren. nu
0: Dat is nu heel en, erg gaan inderdaad. Hè? Ja. Zeker. Ja. En ik
1: kan me heel moeilijk voorstellen dat, uh, uh, dat we dat weer helemaal kwijt gaan raken wanneer mm -hmm. het voorbij is. Ja. Ik denk het niet. Ik denk ja. het
0: niet. Ja, dus dat zou wel eens een hele mooie uitkomst kunnen zijn van uh, deze hele crisis. En, ja. en dan compassie en empathie, dat is ook niet helemaal hetzelfde,
1: hè? Ja, kijk, empathie is in principe een soort inlevingsvermogen in, in de pijn van anderen.
0: Mm
1: -hmm. uh, maar ja, kijk, psychopaten kunnen heel erg empathisch zijn. Psychopaten kunnen... <laughs> Ja, ik heb met psychopaten gewerkt. Ja, uh, ja. Psychopaten kunnen haar fijn aanvoelen... waar iemands zwakten zitten... en waar iemands ja, pijn zit... Ja, ja, ja. en kunnen daar ook heel erg goed op inspelen.
0: Ja, dat is iets ja.
1: anders dan ook daadwerkelijk de behoefte voelen... om die pijn te verzachten.
0: Ja, ja. Ja, dus
1: je zou kunnen zeggen dat empathie is een vereiste... voor compassie... maar het is niet mm -hmm. per se voldoende.
0: Ja, ja. En dan... Ja, natuurlijk ook die compassie naar jezelf. En dat is wel iets ja. waar we denk ik gewoon met z'n allen continu mee worstelen. Hè? Die zelfwaarde en het ben ik goed genoeg, vind je jezelf goed genoeg. En, ja. ja, wat is de strijd waar iedereen mee worstelt volgens mij. Een beetje de, de basis van uh, ja, misschien wel alle ongeluk. De zelfliefde, zelfcompassie.
1: Mm -hmm. ja. Nou, in ieder geval van heel veel ongeluk. Uh, ja, dat vinden we moeilijk. En dat, dat yeah. bedoel ik ook een beetje met dat Florence Nightingale. Andere mensen helpen kan ook een vorm zijn van vermijding. He, dus dat je vooral maar niet yeah. met jezelf bezig wilt zijn. Yeah. En yeah. dan maar anderen gaat helpen. Gevraagd yeah. en ongevraagd. Yeah. Uh, dat is niet wat compassie is. Dus, dus yeah. je ziet dat compassie en zelfcompassie gaan... wat dat er gaat ook uh, hand in hand... En het is de hele bekende metafoor van hè, wanneer je in een vliegtuig zit en eh, in een ja. noodsituatie eerst je eigen mondkapje opzetten.
0: Ja, ja. Een
1: mondkapje van een ander. Ja. Uh, maar dat is vrij lastig. Het kan, kan ook wel een heel abstract begrip worden van ja, hou van jezelf, hè. van jezelf houden. Het kan ook verward worden met narcisme, dat is het mm -hmm. ook niet. Ja. Een hele interessante ja. discussie. Van, ja, wat, ja. wat houdt het nou eigenlijk in? Zelfliefde. Het kan ook ja. een, een snel zweverige term worden. Terwijl ik denk het is ook een, hele, een heel praktisch begrip. Het ja. houdt ook in... Kijk even naar mijn keuken nu. Die is niet vrij robbelig. Maar het houdt ook in dat je je keuken een beetje schoon houdt. Uh, ja. nou, het houdt in dus dat je nu tijdens deze coronacrisis blijft bewegen. Dat je op je voeding let. Ja. Het houdt ook in dat je, je af, hè, dat je daar ook weer niet te streng in wordt. Ik bedoel Als het ja. vrijdagavond is... Is het geen ramp als je even lekker een zakje chips opent. Ja, en je daar dan je dat... ook niet
0: schuldig over voelen.
1: Nee, want het ja, ja, is ook waar getoond. Ja. Als je jezelf af en toe ook een beetje toelaat om, om de teugels een beetje te laten vieren. Mits natuurlijk niet een, een verslaving betreft. Uh, ja, ja. Uh, dan, dat kan heel compassievol zijn. Sterker nog, het kan ertoe leiden dat je de overige dagen makkelijker je gezonde gewoonte volhoudt.
0: Ja, ja, ja. In mijn back-in-action programma, dat is een twaalf-stappen programma. Daar zitten eigenlijk al deze elementen in. En ik probeer dat dus zowel theoretisch als praktisch met de mensen ja, te doorwandelen. Mm -hmm. um, wat, wat denk jij dat als, als, ik, um, als mensen met chronische pijn te maken hebben, wat zouden dan zeg maar, nou, de top drie belangrijkste stappen zijn? Ik weet niet of je dat überhaupt kan, kan bedenken. hoor, maar wat, Chronische ja, pijn. Puur,
1: hmm. puur qua leefstijl of überhaupt?
0: überhaupt, gewoon los. Überhaupt, ja. Zo uit, ja. Uit, uh, ja. <laughs> misschien overval je er misschien mee, hoor. Maar je hebt er zelf ook mee gewerkt. Maar wat ja. zijn belangrijke dingen? Belangrijke zaken? Waarom, wat helpt mensen met chronische pijn erdoorheen?
1: Um, als ik drie dingen zou moeten noemen, mm -hmm. dan is het inderdaad: nou, dat je, dat je hulp zoekt. Ja, dus ik zou zeker bij chronische pijn hulp zoeken. En ook een, een traject aangaan. Uh, ook echt wel psychologische hulp. Als, het echt, als je echt de ervaart onder je chronische pijn. Mm -hmm. omdat uh, Het is vrijwel altijd nuttig om dat psychologische deel ervan goed in kaart te brengen. En te leren kennen. En weten hoe je daarmee om moet gaan. Omdat het ook erger kan voorkomen. Uh, ja. Natuurlijk even naast... De medische hulp die je nodig hebt, dat is de absolute basis. Mm -hmm. Maar als het goed is wanneer je aanmeld bij een psycholoog, uh, dan is die medische hulp uh, uh, dan wordt die al gegeven of is die al gegeven, hè, dat men uitbehandeld is, dat kan ook. Uh, ja, want dus je zit dat... ook vaak
0: op het punt dat mensen helemaal niet goed weten wat er aan de hand is en er is helemaal niets aangetoond. Dat is de groene pijn, ja. is er heel vaak in dat gebied ook dat het niet duidelijk schade is.
1: Ja, precies. Dus dan heb je het echt over die uh, solk. Yeah. Toch yeah. is het goed dat, je dat, echt, dat dat echt goed is onderzocht. Hè? Mm -hmm. uh, mm -hmm. dus soms kan het yeah. natuurlijk zo zijn dat een operatie nodig is. Of yeah. een bepaalde medicatie kan helpen. Of, dat is de basis. Yeah. Uh, maar het gaat zoeken. Op, ja. Hulp zoeken. We hebben een goede behandeling voor tegenwoordig. Uh, het gaat om de omgang met, 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 met chronische pijn. Uh, ten tweede zou ik zeggen. Kijk inderdaad naar die leefstijl. Als je hè, therapie nogmaals kan, soms nog wel cognitief worden. Benoem mm -hmm. dat ook in je therapie. Van, bespreek dat van wat zou ik ook in mijn leefstijl aan kunnen uh, uh, pakken. Um, maar ja, heb je, hè, dus je hebt ook bijvoorbeeld oplossingsgerichte therapie. Die, die, die zorgt er heel erg voor dat je... Uh, zelf ook met oplossingen komt en dat je zelf dingen, dingen gaat bedenken. Dus kijk inderdaad naar je leefstijl, kijk naar aanpassingen. Er zijn altijd manieren om ermee te werken. Mm -hmm. uh, doe dat wel op een verantwoorde manier. Dus uh, als je als, qua lichaamsbeweging doe dat echt onder begeleiding van een, van een fysiotherapeut. We uh, um, gaan niet zo, mm -hmm. zozeer experimenteren met dingen, dat kan ook wel weer links zijn, dat kan natuurlijk ook wel weer de pijn ver, verergeren. Dus, Gelukkig leven we in een land... waar er zoveel kennis is... en zoveel disciplines zijn. En, 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 yeah. uh, dus dat... En ten derde... zou ik toch, toch willen zeggen... Uh, tegenwoordigheid van geest. Mm -hmm. En dat proberen te cultiveren. En dat hoeft niet per se... met mindfulness... of meditatie. Maar vind voor jezelf... een methode... Uh, om tegenwoordigheid van geest uh, te behouden en te vergroten. En voor sommige mensen is dat gaan schilderen. Voor sommige mensen is dat dagelijks een wandeling maken. En voor sommige mensen is dat meditatie. Dat maakt niet zoveel uit. Maar dat je in ieder geval één moment hebt, elke dag, waarop je even aanwezig bent. Is en... dat het
0: stukje zingeving?
1: Ja, dat is, dat is er nauw mee... Verbonden, omdat, ja, dat je een omdat, soort van
0: vlammetje hebt van daar, daar ja, dat is je passie of zo. Dat je dat wakker maakt en, en groter laat worden.
1: Uh, ja, en het is ook het, is het meest tegenwoordigheid van geest is, is het meest gezonde dat wij als mensen hebben.
0: Mm -hmm.
1: Uit tegenwoordigheid van geest komt creativiteit voort. Uit tegenwoordigheid van geest komt compassie voort. Uit tegenwoordigheid van geest komen oplossingen voort. Uh, uh, eureka eureka momenten komen voort uit, 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 yeah. uit tegenwoordigheid van geest. Waarschijnlijk het vaccin dat uiteindelijk ontwikkeld zal worden, komt yeah. voort uit tegenwoordigheid van geest. Dus yeah. ook als het yeah. gaat in, uh, over de omgang met je chronische pijn en daar echt manieren voor vinden, daar ga je die tegenwoordigheid van geest kerf voor nodig hebben. Dus wachteliseer niet de rol van dergelijke rituelen of, of hobby's of, of dingen waardoor je even gewoon aanwezig kunt zijn in het huidige moment, even wat meer rust hebt in je hoofd. Misschien ook even vrij kunt zijn van piekeren.
0: Ja, 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 dat inderdaad dat niet eh, centraal is, maar dat je gewoon helemaal op kan gaan. Dus eigenlijk in het nu, in het hier en nu kan zijn Precies. de belangrijke daarvan. Niet alleen, en daarvan.
1: alleen, precies. En niet alleen maar als het gaat om chronische pijn, ook mm. zeker tijdens deze coronacrisis. Ja, ja. Blijf dat doen.
0: Ja, ja, mooi ik moest net wel even lachen maar dat is even mijn eigen te, ja, je hebt het over ja, ga bewegen onder begeleiding van een fysiotherapeut en dan raak je mij natuurlijk even hè, want ik ben geen fysiotherapeut maar ik vind wel dat ik mensen heel goed kan begeleiden en dat is altijd mijn opstandigheidje die ik voel als mensen alleen maar naar hen verwijzen en niet naar ons als yoga docenten maar er zit zoveel verschil in
1: maar broer je bent een gecertificeerd ja. yoga docent toch neem ik aan
0: nou, zelfs dat is uh, nou ja, de hele wereld op zich. Want al dat gecertificeren en al dat gedoe uh, en, en, en alles in stand houden, dat vind je overal. Hè? Dus alleen maar certificeren, omcertificeren. Ik heb, ik weet niet hoeveel trainingen en opleidingen gedaan. Maar goed, dat is een heel eigen wereldje uh, wat ja. daarin zit. Dat is wel heel grappig hoe dat altijd weer werkt. Nee, ja.
1: kijk, ik bedoel... Uh, waar het uiteindelijk om draait, er zijn ook gecertificeerde mensen en heel hoog opgeleide mensen die uiteindelijk heel veel schade berokkenen. Je moet en nooit bijscholen en
0: nooit meegaan met de tijd en nieuwe inzichten te gebruiken. Dus ja, dat is al uh, ja. maar maar een hele andere echt... discussie gaat dat worden.
1: Nee, precies. En waar het om draait ja. is dat je naar jezelf en naar anderen toe kunt ja. verantwoorden dat jij ja. iets toepast, niets uh, 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 schade toebrengt aan een ander. Hè? Want natuurlijk, ook bij yoga is het bekend dat. Ja. Er, kunnen, er kunnen echt uh, uh, blessures uit voortkomen. Er zijn typische er yoga blessures bestaan
0: er. Ja, ja die kunnen ja, uh, voorkomen. Klopt hoor. En,
1: ja. en daar moet je goed in opgeleid zijn.
0: Ja, absoluut. Ja. absoluut. Ik heb nog één vraag aan je. Ja. Um, ik stel deze aan iedereen die, uh, die ik interview. Wat is voor jou recent of misschien een langer... Um, al geleden een, een knop... die je hebt omgezet die voor jou... grote effecten heeft gehad. Welke schakel heb je zelf... recent gemaakt... die, die, die impact had op... hoe je in het leven staat of wat er gebeurt?
1: Ja. Uh, ik denk dat dat te maken heeft met dat... Uh, derde punt... dat ik uh, zojuist... Uh, noem. Dat, precies, dat ik voor mezelf besluit heb genomen om die aanwezigheid de basis te laten zijn van mijn leven in, wat, in alles, uh, alles wat ik doe yeah. uh, en dat is natuurlijk een hele opgave yeah. uh, maar echt voor mezelf na te gaan van hé hey, ik merk dat ik zo, ja, op de automatische piloot leefde wat, wat, wat yeah. gebeurde daar nu eigenlijk en dan niet weer yeah. kwaad worden op mezelf. Maar echt proberen van hoe kan ik ervoor zorgen dat ik de volgende keer meer aanwezig ben tijdens die situatie, tijdens uh, uh, dat handelen. En, yeah. en wat ik merk daardoor is dat dat als een soort van olievlek uh, zich begint uit te breiden. En dat ik daardoor ook veel meer begin te zien en veel meer begin mm. op te merken zeg maar. Maar dat is yeah. verschrikkelijk moeilijk. <laughs> ja, ga... maar
0: dan ben je snel weer uit denk ik ook hè.
1: Heel snel, heel ja. snel. Ja. Ja, dus ja. De, Wat ik vroeger, wat deed, is gewoon even 20, 25 minuutjes op een kussen zitten en mediteren. En, ja. Maar daar, de, zeker heb je daar iets aan. Alleen wat zo belangrijk is, is dat je dat gaat integreren in je leven. En dat is nogal een opgave. Dat wanneer ja. je uh, ruzie hebt met, met een collega of met je partner of mm -hmm. met wie dan ook... En op dat moment jezelf eraan herinneren van... Hé, hey, wacht eens even. Even, even de remmen op. Wat gebeurt ja. er nu eigenlijk? Ja, ja. Ja, dat is... Mooi, dat is, dat is, ja.
0: Uh... Ja. Ja,
1: ja. Maar dat
0: heb je op een gegeven moment ook dus echt voorgenomen.
1: Ja. Dat was echt ja. het punt
0: dat je zei... Dat ga ik anders doen.
1: Ja, omdat je ergens ook wel ja. de aanname... Onbewust kunt hebben van... Op deze gebieden, prima. Daar... daar, daar leef ik aandachtig, maar die gebieden van... nee, nee, dat, 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 ja, dat ja. discrimineert niet. Je kunt alles met alles doen.
0: Ja, ja, mooi. Hm. Dankjewel. Ja, graag gedaan. We gaan afronden. Um, waar kunnen de mensen jou vinden, volgen?
1: Uh, ik heb een website, bjarnetimonen.nl uh, En verder uh, ben ik actief op LinkedIn onder mijn eigen naam... en mm -hmm. ook behoorlijk actief op Instagram... waar ik ook videootjes post... met tips... Uh, wetenschappelijke informatie... Uh, discussiepunten, dat soort dingen... Uh, en daar kan je mij vinden... onder de naam psycholoog Björne.
0: Oké. Okay. Ik zal die dingen in de tekst nog even meenemen. Dus als je... als ik er niet uitkom, ga ik je nog even vragen. Stuur me de linkjes. Uh, maar volgens mij heb ik goed. ze al wel gevonden... ben ik ze tegengekomen. En we hebben een weggever... Voor deze aflevering. Ja. Jij wilde een boek. Ja. Voor de, de luisteraar. We, gaan we het gewoon verloten onder de mensen die reageren? Of moeten ze er nog iets voor doen? Kunnen we nog iets verzinnen?
1: zinnen? Ik, ik, maak een, uh, ik maak een... Even kijken. Hoe gaan, hoe gaan, we, dit, <lacht> uh, gaan we dit doen? Ja. Uh, laten, we even, laten we die compassie... Hè, of die discussie rondom compassie even actief houden. Dus ik, ga, yeah. ik maak een post op mijn Instagram, Psycholoog Bjarne. Yeah. Daarin kun je onderin in de comments, niet zozeer voor jezelf, maar voor een ander. Dus je kunt een ander daarin taggen. En vervolgens vind ik, ik veel, door een muntje op te werpen of iets dergelijks, vind ik een manier om random een uh, winnaar te kiezen. En die krijgt dat boek voor die kennis het een familielid. Uh, dus nog een genees zozeer voor jezelf, maar voor een ander.
0: En wil je dan ook dat ze vertellen waarom ze vinden dat die persoon Wat, wat, wat is precies dan? Wat gaan we ze vragen? Uh, dat komt in die post van jou nog wel.
1: Ja, dat hoeft nog. Nee, ik, ik neem aan dat de reden waarom ze iemand uh, taggen, dat. Dat je privacy
0: misschien ook weer. Uh, ja, ja, dat hij ja.
1: gewoon uh, goed ja.
0: is. Ja, ja, ja. ja. Mooi.
1: Oké. Okay. Top.
0: Ja. Heel erg bedankt voor, uh, voor dit interview. Uh, volgens mij ging het hartstikke lekker. Ook al was het niet in dezelfde ruimte zitten. Maar ik heb het niet eens nou. als, een, als uh, hinderlijk ervaren. Dat ging, uh, nee. ging prima zo. Ja. Heel erg bedankt. En, uh, ja, bedankt. Ja. Yeah. Tot een volgende keer. Ik blijf je volgen. Mooi. Okay, dankjewel. dankjewel. Tot zover deze podcast aflevering met Bjarne. Ik geef je nog even informatie waar kan je dan voor... En meer informatie terecht, dat het kan op zijn Instagram account en dat is op psycholoog Bjarne. En ook daar, dat moet je even in de gaten houden, ga hem volgen, ga hem liken, zal het boek verloot worden. Dus psycholoog Bjarne. Verder kan je op zijn website terecht en dat is bjarnetimonen.nl En op LinkedIn zou je hem kunnen volgen met de naam Bjarne Timonen. Dus eigenlijk voortdurend onder zijn eigen naam. En ik wil je nog even wijzen op de Back in Action gids die je kan downloaden waarin ik mijn visie um, uiteenzet. En je vertel over de twaalf stappen methode die ik ontwikkeld heb. En die heel erg um, ja, voor de mensen helpt om niet langer meer de pijn centraal te stellen, maar te dealen met de gevolgen van chronische pijn. En ik zie je heel graag in die Back in Action gids weer terug. En wie weet kunnen we langs die weg nog verder contact hebben samen. Voor nu bedankt voor het luisteren, bedankt voor het kijken. En ik wens je heel veel gezondheid toe en let een beetje op jezelf. Dag!